0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai nommé la peur du changement. On va voir ensemble ce qu'est le changement, pourquoi parfois on en a peur et quelles sont les principales étapes qui s'offrent à nous lorsqu'on décide de faire un changement. Conscient pour acquérir de nouvelles compétences. Tout ça pour rendre confortable votre passage par une situation de changement, afin que vous en profitiez davantage et que vous en profitiez de manière holistique en voyant ce qui se passe au niveau mental, spirituel et corporel. Qu'est-ce que le changement Alors le changement fait partie de la vie. On peut dire que la seule constance dans la vie c'est le changement. Ça peut être des changements externes dans la vie avec le corps qui change, les amitiés et les relations qui changent, les circonstances de la vie qui changent, les lieux de vie qui changent et ça peut être le changement interne avec les changements hormonaux, les pensées et les émotions que l'on ressent à propos d'une même circonstance qui change, les autres changements corporels liés parfois aux maladies ou au temps qui passe. Par exemple, si on déménage, on change de ville ou même de pays, ou qu'on change de travail, ou qu'on reste dans la même ville mais qu'on change de maison, ou qu'on accueille un nouveau venu dans sa famille à la suite d'une naissance, par exemple, ou que l'on perd quelqu'un dans son entourage proche ou moins proche à la suite d'un décès, ce changement est externe. Si au contraire on reste au même endroit mais qu'on commence à avoir des pensées de lassitude auxquelles s'en des émotions de lassitude ou bien qu'on reste au même endroit et qu'on ne cultive plus la gratitude pour des choses qui nous entouraient, dont on voyait les bienfaits auparavant mais on ne les voit plus ou au contraire qu'on commence à s'intéresser à des sujets ou des choses auxquelles on ne prêtait alors pas euh, attention et que certaines passions commencent à se développer Imaginons quelqu'un qui habite dans une maison avec un jardin, il ne s'était jamais penché sur l'idée de faire du jardinage et le temps passant, peut-être à la suite d'un confinement suite au Covid 2021 et plus de temps chez lui, il commence à s'intéresser au jardinage et il commence à voir son jardin d'un œil très différent. Il va donc y avoir des changements internes sur les pensées et les émotions que cette personne va avoir même si cette personne reste au même endroit. Et il n'a peut-être pas changé d'activité professionnelle. Le changement donc peut être interne ou externe. Et lorsque le changement est à propos de circonstances qui peuvent générer des émotions déplaisantes, ce changement peut être inconfortable. Par exemple, dans le cas d'un déménagement, lorsqu'on ne connaît pas très bien la ville dans laquelle on va aménager, cela peut être source d'inquiétude ou lorsqu'on reste sur place, mais qu'on commence à se lasser de toujours faire la même chose, cela peut aussi être une source d'inquiétude sur le sens de sa propre vie. Pourquoi est-ce que tout ça, ça suscite des pensées déplaisantes C'est parce que c'est la peur de perdre ce qu'on a déjà vécu ou ce qu'on a déjà acquis. Dans le cas d'un déménagement, par exemple, dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est la peur de perdre les amitiés qu'on a nouées dans son lieu de vie actuel, c'est la peur de peut-être ne pas réussir à se créer un nouveau réseau là où on souhaite aller, c'est la peur peut-être de faire face à un climat différent, peut-être moins hospitalier, et dans le cas de la personne qui reste sur place et qui a peur de la lassitude, c'est la crainte de ne plus retrouver cet allant que cette personne avait peut-être quelques années auparavant, cette envie de se lever de matin, cette envie de, de faire des choses passionnantes au cours de sa journée. Donc à chaque fois qu'on ressent quelque chose qui s'apparente à de l'inconfort lors d'un changement, externe ou interne, c'est lié à la peur. La peur de perdre ce qu'on a déjà et la peur de ne pas retrouver ce qu'on a déjà vécu. Je vais faire maintenant un petit zoom sur les changements que l'on fait pour acquérir consciemment des nouvelles compétences. Dans le cas d'une situation où par exemple on change de travail ou on, on change de ville, on va s'exposer à acquérir de nouvelles compétences. Et là, en plus de la peur de ne pas retrouver ce qu'on a déjà, il va y avoir la peur aussi de ne pas réussir à obtenir ces nouvelles compétences. Et ce deuxième type de peur, qui est la peur de ne pas réussir, c'est rattaché au fonctionnement par défaut de notre mental qui veut nous protéger en nous laissant là où on est, bien au chaud, bien protéger des animaux extérieurs à la cave où nous sommes tous bien à l'abri. Et c'est tout à fait normal. Quand on souhaite développer une compétence qu'on n'a pas encore, par défaut, il va y avoir la peur de ne pas retrouver ce qu'on a et la peur de ne pas réussir à obtenir ce vers quoi on, on souhaite cheminer. Ces deux peurs seront toujours là, mais elles seront ou bien très fortes en termes de volume, ou bien très faibles en termes de volume, en fonction de l'habitude qu'on a de changer et en fonction de l'histoire qu'on se raconte soi-même à propos de ces changements. Dans le deuxième type de peur qui est celle de ne pas arriver, c'est en effet l'image de partir en voyage, d'être en transit et de ne pas savoir si on va arriver à destination. Donc, si on prend l'attitude de quelqu'un qui se dit qu'on va faire un road trip, que le, les vacances, en fait, c'est le road trip en soi-même, et qu'une fois qu'on arrive à destination, ben, de toutes les façons, il va falloir rentrer, donc autant profiter du voyage, les étapes du changement vont être beaucoup plus agréables que si on se dit... Hum, pour moi, les vacances, c'est de passer un long moment à destination. Ce n'est pas de passer du temps en transit. Je ne veux pas que mes bagages se perdent en route. Je ne souhaite pas rencontrer trop d'inconnus qui risquent de me faire perdre mon chemin en route. Je veux tout de suite arriver sur la plage et profiter de ma serviette de plage et du cocotier qui me fera de l'ombre sur un paysage merveilleux. Ça va donc dépendre de l'histoire qu'on se raconte au moment de ce changement. Donc, c'est beaucoup dû à l'histoire qu'on va se raconter avec notre mental, mais l'intuition de notre partie spirituelle peut nous inspirer à nous raconter cette histoire. Car si on fait de la place, si avant de faire nos bagages, on reste un long moment allongé sur notre lit, et qu'on laisse cette intuition euh, nous, nous montrer un chemin, nous aiguiller vers telle ou telle direction, effectivement, euh, on va plutôt entendre des paroles qui sont de l'ordre du road trip. Et l'intuition va plutôt nous sursurer à l'oreille le fait que la ligne d'arrivée n'existe pas, la ligne d'arrivée va toujours bouger, et qu'en fait, ce qui compte, c'est de prendre plaisir tout au long de ce chemin. Laisser prendre la place à ces paroles-là, qui sont des paroles assez sages et assez apaisantes, aide considérablement à cheminer vers cette ligne d'arrivée qui est peut-être une ligne d'arrivée fictive, mais qui est une ligne d'arrivée dont le mental a besoin pour se mettre en route. Aussi, quand on s'apprête à faire un changement pour obtenir plus de compétences dans un certain domaine, il y a toujours quatre paliers. Il y a le premier palier où on ne sait pas qu'on ne sait pas, à savoir on ne sait pas qu'on veut euh, acquérir une nouvelle compétence. Si je prends l'exemple du développement personnel, on ne sait pas qu'on ne sait pas, ça peut être le fait par exemple que on ne sait pas que finalement, euh, on a, notre vrai nous, c'est d'être observateur. Et lorsqu'on réagit violemment à une situation, on ne sait pas qu'on peut prendre de la distance et qu'en en fait, notre vrai soi, c'est d'observer qu'on est en train de sentir la colère monter, de l'accueillir et de prendre le temps de décider pour soi-même comment est-ce qu'on veut réagir quand on est à ce premier palier, effectivement, on ne sait pas qu'on devrait être papillon de notre écosystème. Euh, voir les, les épisodes 1 à 10 de la série de lancement de ce podcast. Le deuxième palier, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Donc, une fois qu'on sait que c'est beaucoup plus intéressant d'être un, une mouche sur les murs de, de sa propre vie et d'observer ce qui se passe, ou d'être un papillon qui volette autour des fleurs du rosier dans l'air pur en faisant des allers-retours vers les racines du rosier. Là, on sait qu'on ne sait pas quand on est au début de, de ce parcours et c'est à ce moment-là qu'on euh, peut accueillir avec indulgence le fait qu'il y a sans doute une autre manière de réagir, que vous savez qu'elle existe mais que vous ne savez pas encore comment la mettre en pratique. Le troisième palier dans le changement pour acquérir de nouvelles compétences, c'est le fait de ne pas savoir qu'on sait. Parce que à ce moment-là, on commence à mettre en place des pratiques, dans l'exemple du développement personnel, des pratiques quotidiennes qui permettent de se rendre mieux observateur de son écosystème, mais on a l'impression qu'on dérape quand même très souvent en, en réagissant instinctivement, sans observer ce qui se passe, sans vraiment choisir intentionnellement ce qui se passe, et donc on a l'impression qu'on ne sait pas qu'on sait. Et la quatrième étape, c'est « on sait qu'on sait ». Donc, on est arrivé à la ligne d'arrivée que notre mental s'était donné. Et là, on comprend tout à fait ce qui se passe. Lorsqu'on a des circonstances qu'on juge, sur lesquelles on a des, des pensées, donc des émotions, où on commence à réagir d'une certaine façon. Lorsqu'on commence aussi à discuter avec son intuition, lorsqu'on commence aussi à travailler avec son corps de manière cyclique, en faisant attention au jeu hormonal qui s'y joue, lorsqu'on lorsqu commence aussi à laisser parler son intuition à travers son corps, on comprend qu'on sait. Et là, on a franchi cette ligne d'arrivée. Même si le mental ne va pas tarder à s'en donner une autre parce qu'on est dans une constante évolution et on veut toujours s'améliorer. Quand on s'apprête à faire un changement et à passer de paliers de compétences, pour le mental conscient, ce qui va être intéressant de faire, c'est de se donner une vision d'ensemble. Par exemple, s'il fallait 20 interviews pour trouver le job de ses rêves, c'est normal, lorsqu'on est en recherche d'un travail, de passer 20 interviews avant de trouver le job de ses rêves. On peut aussi entamer un dialogue avec son mental inconscient en étant dans une phase de repos apaisé. Utiliser des affirmations est très efficace et ça va être des affirmations qui vont être orientées sur la gratitude d'une compétence qu'on souhaite développer mais qui est déjà en germination en nous. Donc ça va être des affirmations du genre « je suis reconnaissant ou reconnaissante pour cette compétence qui grandit en moi ». Donc on va se placer dans une position où on a déjà en partie ou en totalité cette compétence que l'on souhaite avoir afin de ne pas avoir aussi peur de ce changement et de vraiment avoir l'impression que cette ligne d'arrivée est déjà là. Même si le temps de transit va peut-être être long. Au niveau de l'intuition, c'est dans ces phases de changement qu'il faut vraiment se ménager du temps pour se connecter à elle, à cette partie spirituelle en nous. Donc, prendre un papier, prendre le temps, 10 minutes pour écrire les choses que l'on pense entendre à l'intérieur de soi, écouter euh, ces indications et dialoguer avec elle à travers des interviews d'intuition. Vous pouvez retrouver plein d'intervieweurs d'intuition sur le site de Jess Lively et je suis moi-même une intervieweuse d'intuition. Ça vous donne la paix et la tranquillité pour vous concentrer sur le plaisir du road trip sans vous soucier de cette ligne d'arrivée. Et au niveau du corps, c'est beaucoup dans ces périodes de changement, d'acquisition de nouvelles compétences qu'il faut se ménager et prendre encore plus le temps de se chouchouter et de se donner les moyens d'avoir assez d'énergie pour. Arriver là où on souhaite aller. On est autant dans le camp des guides que dans le camp des perdus. On est autant dans le camp de ceux qui aident, de ceux qui sont aidés. Lorsqu'on est en période de changement, accepter l'aide d'autres personnes, s'ouvrir à cette aide-là peut être très bénéfique. Et se créer des moments où on peut effectivement se reposer et donner plus de place à cette intuition qui permet de prioriser les choses vraiment importantes dans ces périodes de changement beaucoup plus confortables. En récapitulatif, on a vu donc que le changement, c'est la seule constance dans la vie. Le changement se produit tout le temps, ou bien le changement externe, ou bien le changement interne. On a aussi parlé des quatre étapes d'un changement lorsqu'on souhaite acquérir des compétences de manière délibérée. Et on a aussi vu comment les trois parties de notre écosystème, mental, spirituel et corporel, interviennent dans ce projet de changement. En exercice pratique, je vous propose d'évaluer un changement de compétence que vous êtes en train d'opérer dans votre vie, ou bien un changement de compétence externe, par exemple changer de travail, ou un changement de compétence interne, par exemple du développement personnel, donc, un changement de compétences que vous opérez dans votre vie et d'évaluer à quel niveau vous en êtes. Est-ce que vous en êtes au niveau où vous ne savez pas que vous savez Est-ce que vous en êtes au niveau où vous savez que vous ne savez pas Est-ce que vous en êtes au niveau où vous ne savez pas que vous savez Ou est-ce que vous en êtes au niveau où vous savez que vous savez Prendre conscience que tout ça est un cycle. C'est-à-dire que quand vous arriverez où vous savez que vous savez, vous allez de toutes les façons trouver un nouveau palier, une nouvelle compétence à développer. Repérez où vous en êtes dans ce cycle et si vous en êtes au « vous ne savez pas que vous savez », trouvez une affirmation utile pour vous accompagner dans votre cheminement, une affirmation remplie de gratitude pour votre inconscient. Par exemple, je suis reconnaissant pour cette compétence qui grandit en moi jour après jour. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. C'est avec votre aide que ce podcast peut atteindre le plus grand nombre d'auditeurs. Donc n'hésitez pas à le recommander sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, même par email avec vos amis, vos connaissances, votre famille. Et pour célébrer l'été... J'ai fait une offre très spéciale pour accéder à mon programme en ligne de 12 semaines pour parents et enfants. C'est très spécial parce que je ne vends pas ce programme séparément de la partie personnalisée, de coaching. Si vous allez sur yellowbooker.com slash 350 euros pour votre transformation, euros avec un S, vous trouverez cette offre qui est valide du 10 juillet au 10 août à 17h30, heure de Paris. A très bientôt